0: 欢迎空岛，我是今天的首导人向征。那今天我们的空岛来客呢，是一位著名的导演啊，杨婷老师来打招呼
1: 。向、呃、象征你好、哎，空岛电台的朋友们，大家好
0: 。嗯，杨婷老师是我哈哈第一次接触到。戏剧这个东西非常重要的其中的一份子啊，《恋爱犀牛》当中第一版当中永远的红红是吧？对，所以当时是一个怎样的状况？你在演这个角色的时候，你是心里边有谱的吗
1: ？我前一段时间也有一个采访，就问到，因为《恋爱的犀牛》是一个经典作品，然后大家总是会聊到《恋爱犀牛》，没错。后来就说到当初排《恋爱犀牛》的时候的一些感受。我就说，哎呀，那个时候啊，其实我那个时候年纪也不算小了，二、嗯、十<笑>多岁啊。但是呢，我觉得我当时对于那个爱情这件事儿、哎，我好像特别懵懂啊，嗯、哦，就是就是说懵懂有点夸张，但是这意思。就当时那个里面有很多的台词啊什么的，我认为我在演的时候，我好像根本不能 care 到那个点。哦。嗯，然后我也不太能明白为啥。一个男生要这么拼死拼活的追一个不爱他的女生、嗯，然后一个女生为什么要不顾一切的要去追求一个不爱她的男生？实在是不太能理解这种情感。<笑>其实是过了很多年之后，《恋爱星游》因为他一直在演他的每一版，我也几乎都会去看。后来再看的时候，就是随着年龄的增长，然后再看的时候，我才会发现、嗯、哦。为什么大家会这么的喜欢他？嗯，确实是里面的很多词说起来是能说到人的心里去的。是，
0: 嗯嗯。<笑>哎，那你是从什么时候开始发现自己对于戏剧有兴趣，去报考中戏的
1: ？哎呀，对于戏剧有兴趣，嗯、其实这个是怎么说呢？我觉得还是来自于家庭，因为我爸爸就是老的中戏毕业生。嗯小的时候接触到的也是他会在剧团里面演戏，然后很小的时候就会去剧场里去看他的演出。哦，对，所以我觉得这个肯定是来自于小的时候家庭的一个影响。嗯，但事实上，我当年要考中戏的时候，我爸爸是非常非常反对的
0: 。哦，为什么？嗯，作为一个中戏的毕业生，他、嗯、为什么反对
1: ？其实我现在回想起来，我还蛮理解他的。很多时候，就是父母可能他之前走过的一些路，他摔过的一些跤，他碰到的一些坎坷和挫折，嗯，他自己知道那个有多痛，所以他大概不太愿意自己的孩子再一次的去经历这个，嗯嗯，就像我记得我小的时候，家里那边总是会停电，然后一到停电的时候。我爸爸就会在家里面拉二胡，哎、嗯，二泉映月什么的、哎。然后我那个时候，哎呀，我的就特别惨，<笑>你知道吗？就是天黑，然后坐在那儿听着那个二泉映月。每次我爸一拉的时候，我就往楼下跑、嗯，我就不太能理解。我说：“哎呦，为什么呀？”嗯、但是真的是有一天，我又听到了一段二胡，然后我就在那一刻的时候，我特别特别能理解他、嗯。我能理解一个人在。追求他的人生的梦想这个过程当中，然后他碰到了那种我说的严重一点，就是毁灭性的那种打击之后的失落感、嗯，还有内心的那种痛苦和绝望
2: 。是。
1: 然后他作为一个艺术家，那他去排遣自己内心的这种情绪的时候，他可能就是要用一种方式，比如说他会听交响乐，嗯、然后他会去拉二胡啊什么的，嗯。
0: 嗯<笑>，可是小时候有这样的一个老爸，本来不会觉得很酷吗
1: ？<笑>其实挺酷的，嗯，现在回想起来，确实是，就是小的时候受家里面的这个影响还是蛮深的。嗯、我就记得那个时候，你知道八十年代的挂历都是。山水或者是美女美女,美女对对泳装美女，<笑>对对对。然后我们家的那个挂历都是我爸爸的同学从北京给他寄过去的，像是鲁本斯的画呀，就全部都是文艺复兴时期的那些个油画。嗯，然后寄过去的挂历挂在家里面。所以小的时候看的都是这些，然后也不太理解，就是别人家为什么挂的都是老虎下山，我们家挂的是鲁本斯这样的很丰腴的裸体的女人的话。是。然后也会有一些小朋友到家里来，也会说我们家非常奇怪，就是会说<笑>啊，你们家为什么会挂着这样的？就是当时你明白的啊。<笑>对对对对后来就是几年前，我去的英国的那个，他们有一个国家美术馆。我进到了一个展厅，我进到那个展厅的时候，看到的所有的话，曾经都在我家的挂历上出现过。坐在那儿的那一刻，其实内心的那种感触是非常非常强烈的
2: 。嗯、然后
1: 你会知道，就是嗯，父母一辈的人，他们在用他们的方式，把这么美的东西潜移默化的、嗯，然后传递给你，让他走进你的心里、嗯，他留在那儿。某一天的时候，在一个阳光明媚的午后，你忽然间。有一扇特别特别大的窗户就打开了，然后风吹进来、嗯，吹到你的心里，然后你知道艺术的那种对人心的震撼力的强大
0: 。是，嗯嗯嗯嗯。<笑>那后来你就想说你也去学学喜剧
1: ？对啊，然后我就是比较坚决的觉得，我就想要去考中央戏学院。我当时只有一个念头，嗯、就是想考中央戏学院。然后我爸就是想让我考一个，嗯，比如说读。法律啊，或者什么这样的学校，哦、当然，因为我的成绩也真的是考不了一个读法律的那样的大学，<笑>我就是想上中央戏学。然后我爸他也拗过我、嗯，他就说：“那你愿意去考你就考吧，考不上之后你要回来踏踏实实的给我好好的考一个，
0: 考一个法律什么之类的，对对对对、嗯、<笑>之类
1: 的大学。<笑>”然后我就去了北京，嗯，就考上了。嗯对，然后
0: 就考上
1: 了。我是在河北邯郸长大的。河北，
0: 嗯，那河北考中戏其实也是万里挑一啊，能受的人很少吧、嗯
1: ？当时我记得我们那一届的时候，大概呃，我们当时是分三个地方考的，因为我们是一个定向班，嗯、有五个名额是从内蒙招的，有五个名额是从宁夏招的、嗯，然后剩下有八个名额是全国招的。当时是北京地区的报考人数大概在一千人左右，嗯，然后选八个上来
0: ，就有你，
1: 对，<笑>当
0: 时他不会觉得特别骄傲吗
1: ？当时其实你知道，就是人在年少的时候，就是所谓的无知者无畏，总是觉得自己好像特别的出类拔萃。
0: <笑>那我现在还觉得自己出了一把，拔萃，我是不是还没长大<笑>？
1: <笑>现在不太敢了，现在就是越来越往回缩。那个时候真的是不太怕<笑>嗯。嗯嗯
0: 嗯。<笑>哎，所以进到中戏，真的进入到这个环境当中去学习，跟你之前的想象是一样的吗
1: ？完全不一样。我上大一的时候给我爸写信，我说我能退学吗
0: ？<笑>哦，真的吗？真<笑>的真的。真的<笑>为什么呢？就是哪里不一样？
1: 就是跟我想的不太一样，嗯，我在少女时期啊，就是我还是一个不太能放得开的人，嗯到了中戏，然后觉得。大家都特别的开朗，然后很外向。呃，那个时候要做很多的什么观察生活练习啊，然后要你打破自己，嗯，就是一定要突破自己。然后每个人都把自己弄得完全是跟自己不一样的一个状态。嗯，我呢就特别的拘谨，然后我们老师也经常会说我，我就觉得特别苦闷。我就在想，原来学表演。不是这样
0: 的，样<笑>你想的出入很大，
1: 对，特别大、嗯，就是要特别的放得开，是真是放不开那个时候
0: ，是，嗯、是想过退学的呀，
1: 要退学的、嗯，哭，我给我爸写信，我说我不想上了，<笑>我说我要退学，其实我爸那个时候总是会跟我讲一句话，他就说你在做一个选择的时候，你一定要记住，没有人拿刀架在你脖子上，这个选择是你自己自愿去做的、嗯，所以你选择的这个事情的后果，不管是什么样。你自己都要自
0: 己去承担，嗯嗯，然后你就听进去了
1: 。其实我骨子里也是一个挺拧的人，我会觉得哦，那他这么说了，那我就我自己选的，我现在又反悔了，我这不是自己打自己脸吗？<笑>所以不管怎么样，还得坚持。把这个学上完，至少是
0: 这样。嗯嗯嗯。那我之前看到过你的一个采访当中，说到你在毕业之后没有想要去演戏、嗯，是因为你会觉得他们挑选女演员的时候用的那个方式<笑>是吧？感觉在挑一件商品，<笑>虽然你也能理解吧。嗯嗯，对。然后你就去了电视台，做了外采记者和后期后期
1: 编导编导。对对,对，是
0: 的。<笑>当时你真的会这么觉得？你觉得我不要被这样子挑选？
1: 嗯， 确实是这么想的。嗯， 我觉得是这样 哈， 就是在你年轻的时 候， 你总是会经历不同的这种选 择， 因为自己对自己的未来说实 话， 你并没有一个那么明确的一个目标。嗯， 你并不知道你未来会做什
2: 么。
1: 是， 就像我前一阵子去帮着工作室招生的时 候， 有很多来报考 的， 像有清华法学系、复旦大学。计算机系，反正就是很多的那种，就是说听上去就是我觉得妈呀，就这辈子我再怎么努力，我也不可能考上的那种学科学、学校和专业。然后他们会不喜欢自己所学的东西，然后他们内心要追求的东西是他们想要追求的。嗯、所以我觉得那个时候我也是，我会有自己各种想要选择的一些。嗯嗯，我可能想要走不同的路，我想都要去尝试一下。嗯，那当时就是大学毕业之后，因为我觉得好像这种被跳来跳去的感觉是我不太能够接受的、嗯。我想要做一个可以自己做主，或者说是自己可以决定去做什么，就是幕后吧。就是我不太愿意走到台前，嗯、所以就去呃学了后期的编导，每天去跟一个摄影师在外面拍片子，自己出文案，嗯、回来之后在电视台。做后期的那种对边工作 (笑) ， 有时候工作到夜里头两三 点， 小姑娘然后抱着一 摞， 那时候是背特 带， 特别 沉， 就是一摞背特带也打不上车。那个时候没有像现在说随便叫个滴滴就可 以， 呃， 也都是一些不太容易叫到 啊， 就小就是面 的， 我们那时候叫面的。那赶到冬天下大雪的时 候， 真的叫不上 车， 深一脚浅一 脚， 但是觉得内心好像还蛮充实 的，
0: 是， 所以是踏实的。其实 啊， 对对 对， 所以你不会觉得我学了这么多年表 演， 然后。我没干那个事儿，就当时你并不觉得说这件事情其实机会很珍贵啊，我并不觉得。嗯，哎，所以你们的同学们同样学表演的，有多少人没有做表演嘛？嗯
1: ，我们班其实还挺多的。哦、我们班毕业之后有做生意的、嗯，然后有做配音演员的，嗯，然后也有当导演的，嗯
0: 。嗯所以，并不是大家真的会最后都会变成对对对,对对对，是是<笑>、嗯，哎，你做电视台的这些编导啊，什么外采啊，包括做幕后，你是有什么时候有什么契机会意识到，哎，我其实还是想回去做戏剧的。
1: 其实是那时候在电台做编导的时候，我的一个上大学的一个师弟、嗯，然后他找到我，他说他要拍一个戏，现在没有演员，然后他们那个戏当时经费也特别的少，嗯，他希望我能帮他完成这个戏，然后还是在我们学校的那个逸夫剧场演出， okay. 我其实当时就是帮忙，因为我是一个热心肠。嗯<笑><笑>我的心肠非常热<笑>，我说那好，那我就回去帮你的忙，去演出这个角色。后来我们就在我们学校的剧场里面在演，那已经距离我毕业大概是三年之后了，嗯，三四年的时间。然后后来我又回到了学校的剧场上，其实我经常会跟别人讲起来这个场景，因为这个场景给我的印象特别深。就是有一天下午在演出开始之前。我就提前到了我们学校的剧场、嗯，然后我就远远的，我站在观众席的最后一排，我就看向那个空荡荡的舞台。当时有一束光就照在那个舞台上，在那个光里面有灰尘浮动着，嗯、就像那些所有的灰尘在那个光束里面跳舞。那一刻，那个舞台，我就想，我怎么这么爱他呀？呃<笑>，然后那一刻我就在想，我当初的选择到底对还是不对？嗯，我好像。是不是还可以再回来，再试着继续我以前，就是我年轻的时候，在父母的反对之下，我毅然决然的选择了这个行业、嗯，然后在毕业之后，我又毅然决然的放弃了这个行业，我就这么轻易的就把当初自己的选择就否定了，我这么做到底对不对？嗯，后来我就又坚持下来了，嗯，所以从这上面来讲。你说我是执着呢，我还是善变呢？我自己也搞不清楚。是一个又执着又
0: 善变的人吧？<笑>哎，可是你在毕业之后去电视台工作三年期间，难道你不会因为说啊，看到我的同学们都在排戏啊，在演戏啊，你不会觉得那样也蛮好的吗？嗯。没有，你就沉浸在自己世界里边，反正也还蛮踏实的。对对对对就，就是另外一
1: 份工作。然后那会儿自己还觉得特别骄傲，嗯、因为我总觉得演戏不是一门手艺，嗯、<笑>我总觉得我得有一门手艺。<笑>比如说我会后期剪辑了，这对我来说，我有了一门手艺这件事儿好像很重要。<笑>很重要
0: 。<笑>对。<笑>真的说，你们是用对边机来编的？
1: 对呀、啊，就是那种老式的对边机。哦你知道编一个片子要花很久、嗯，
0: 很久，对？可能很多听众朋友们都不知道对编是什么。现在大家都用非线编嘛，是,是、嗯、这种软件嗯。嗯，现在已
1: 经跟那会儿完全不一样了。完全不一样了、嗯，包括
0: 大家可能都不知道贝塔带是什么东西。是<笑>哎呀，哎，你之前在采访里边有说过，你刚开始做导演的时候啊，其实会比较专注在指导演员的表演这件事情上。但是后来你是慢慢的开始转变，说可以把你的一些注意力和关注度放在更大面，比如说包括表演啊、服装道具啊、包括舞台调度啊等等这些部分。就这个转变是一个什么时候发生的过程
1: ？什么时候我有点记不清了。嗯，但是我就记得那会儿我身边的好多朋友，尤其像我的搭档就是郭琪老师，
2: 嗯，
1: 就是他们经常会跟我说说你做的。不是导演工作，你做的是一个表演指导。我那时候觉得，因为我自己做演员出身，就是在我的内心当中，我觉得在一部戏当中，演员是非常非常重要的、嗯。我总觉得，只要把演员的戏排好了，其他的一切都不成问
0: 题。都迎刃而
1: 对，迎刃而但事实上不是这样的，它是一个全方位的一个呈现。嗯，就是所有的各个部门，大家共同努力，齐心协力的奔向一个目标，然后最终把它完成的。你单靠一个部门，其实就是这台机器的运转，一定运转的。没有那么顺利。嗯
0: 嗯嗯。然后你就
1: ，对，后来我会慢慢的把表演这一块我会更多的放手，我会让演员自己去发挥，我会把精力分散在其他的不同的部门上面
0: 。嗯嗯。那、嗯、这个转变过程是顺利的吗？你觉
1: 得？嗯，还挺顺利的，就只要你不纠结就行。嗯嗯我觉得越来越不纠结，可能是因为年纪大了，<笑>就是心态变得很好，在一件事情上没有那么的较真了。嗯，就是你整个人会松下来
0: 。是我记得之前赵小苏，嗯，有一次来大内的时候、嗯，当时我们聊，他说他就觉得在孟岛那边。就会觉得他好像不怎么管大家怎么表演这些事情，嗯、就是他不太管你表演的细节，嗯，他主要抓那个劲儿，嗯
1: ，对不对？对对是这样的，嗯，我就会很注重细节、嗯，就是他们有一个地方节奏不准确，我都会。不停的去纠正、去掰扯这件事儿，但是因为其实也不能说好或者不好哈、啊嗯，就是因为每一个人他对于角色都有各自的一个理解，是就是每一个人他有他自己的一个节奏、嗯。如果他在他的节奏当中，他的角色能够很好的呈现，你何必要去打破他的节奏？为什么非得要要求他按照你的节奏去走？嗯、不见得步伐一致就可以走得更快，或者说走得更稳。其实只要在。一个时间段之内，大家到达终点就可以了。
0: 对，嗯，哎，那你在挑剧本的时候有什么样的偏好吗
1: ？其实没有偏好，嗯嗯、呃，我总觉得每一次并不是我挑剧本，是剧本挑上了我。嗯
0: ，这种说法我们经常会在各种各样的艺术家的口中会听到，<笑>但是我觉得可能作为。不是从事艺术工作的都听起来就很扯、嗯，是真的是这样吗？不
1: 不不，这还真不扯、啊嗯，就是可能在我说起来，他大概带着有点封建迷信的色彩啊。但是我确实觉得冥冥之中确实是剧本找上的我。嗯嗯，因为其实《局外人》，我认为《局外人》也是他找上的我。嗯嗯，你像我那会儿拍《安娜·卡列尼娜》的时候，嗯，当时还有另外的一个剧本放在我面前，那是一个德国的一个小说。呃、嗯，喜剧很好玩，一个小说，嗯、我也想拍那个、嗯呵呵。然后我们的那个编剧郭琦就说，觉得应该拍《安娜卡列尼娜》，因为当时是我跟五月要合作，他觉得五月的气质特别适合演安娜。嗯，当时这两个剧本都摆在面前让我选择的时候，我那会儿去了英国，有一天我就在英国的那个音像店里面，我就瞎逛。嗯。在一排那个就是戏剧的那个 DVD 的碟那一排架子上面，我其实就只是看封面。最后有一个碟的封面，我觉得哎，这个封面特别有意思，我就随手就拿了，我连名字都没看，随手就拿了。拿了之后就买了，还有其他的一些唱片什么的。买完之后回到家，我开始细细的看，看到那张碟的时候，我发现那张碟是《安娜·卡列尼娜》，<笑>然后就在那一瞬间，我就马上给郭琦发了个信息，我说我们排《安娜·卡列尼娜》吧。然后你像那个《局外人》也是，嗯《局外人》是。我那个时候是在重庆，然后那天下午，嗯、你知道重庆的夏天的那种热呀？我对我经历过深圳的热啊，武汉的热、嗯，但是所有的热都没有像重庆的那种热，那种热是让你无处遁形，躲没法躲，藏没法藏，然后你好像都有点窒息的那种感觉，是是是然后喘不过气儿，我就赶紧看到旁边有一个西西佛书店，我就跑进去了。哎、我进去之后呢，我当时是想找加缪的他的。一部舞台剧叫《卡里古拉》，嗯，我想找那个剧本来看一看。欢
0: 迎你想找空调？呃
1: ，不不，当然，一最重要的是里面有空调啊。<笑>有空调的情况下，咱们总得干点那个，呃，干点什么哈？弄点专业性的事儿来干干、嗯。然后我就去找《卡里古拉》，结果我没有找到《卡里古拉》，我就看到了《局外人》。嗯，说起来也惭愧，在那之前我确实没有看过《局外人》。嗯。我后来在排《局外人》的时候，有高中生，还有初中生，他们就过来看，看完之后跟我聊，我就会觉得特别汗颜，就是在他们那样，对、嗯、他们都知道,都知道、嗯。然后我居然那个时候都不知道。我,我也
0: 可以承认，我到目前为止没有看过加庙的任何的书。<笑><笑>我刚,刚在回来路上，我还在想，就是到底这个字是读加庙还是读加庙？然后我还查了半天，<笑>然后就发现有很多官方的说法，好像也叫加庙。嗯，但是其实更多大家是读加缪，对对，嗯、是。那在在之前你是读过加缪的作品的
1: 就是他的剧本了，嗯、就是《卡里古拉》的剧本、嗯，他的小说、散文，还有他的剧作。说实话，我确实真的都没有读过。嗯嗯。结果在那个时候，我就看到了《局外人》这个小说，我就拿过来。小说很薄，嗯、我很快就看完了。看完之后，我合上小说，嗯、我就想,我就想这个戏我一定要拍
0: 。哦。所以就真的不是，对，真、嗯、的、这个、很多都是很。很偶
1: 然，他就来了，然后他就出现在你的生命当中，然后他就走进你的心里，那、嗯、你就觉得，那我必须要把这件
0: 事情要做，嗯。嗯其实我们之前也听到过一种说法，就是文学性越高的这种作品吧。其实它改编成戏剧或者影视都会比较难。嗯，对。那这个当中可能会有很多的点啊，但是在我个人非常粗浅的观察当中，我觉得一个很重要的问题是在于，可能很多所谓文学性比较好的作品，它的重点不在于叙事，嗯，它并不是为了讲故事。嗯、那比如说我们说到《局外人》加缪啊加缪老师的这部作品，<笑>它里面有很多的心理描写。那你在舞台上是怎么样去把这种内心戏把它外化出来做表达的呢？嗯
1: ，对，因为《局外人》确实他有大段的，就是那种他用了白描的手法，有大段的那种内心独白。呃，其实，在舞台上最直接、最简单、最不用动脑筋的就是独白，就是
0: 把它读出来、嗯。对
1: ，但是你不可能说把所有的东西都要用独白的方式去表现出来。嗯、那其实有一些，我们就把它变成了一段戏来演。啊，比如说在《局外人》里面有一段，就是主人公莫尔所说，他在监狱里面，他说我从床板和褥子的缝隙当中找到了一张旧报纸，上面写了一则小故事啊，他就把那个故事就念出来了。嗯、但事实上，在舞台上，我们就把那段故事就演出来了。啊，这个就是需要你的二度创作。是是
0: 是,是、嗯，那整个这个改编过程是顺利的吗？
1: 改编过 程， 我觉得还是挺顺利 的， 因为我有郭麒 啊， 我有我的特别好的伙伴合作伙 伴， 他会帮着我把整个剧本会帮我捋顺。
0: 嗯 嗯， 那现场来的这些观众都是能 get 到你们的点 的， 嗯， 还说他们。所得到的感受可能跟你想传达的也未见得一样。我觉得是这样，嗯、就
1: 是任何一部戏剧作品啊，嗯、你排出来肯定有人会喜欢，有人会不喜欢，因为大家的观点都不一样嘛。啊、嗯、呃，所以你传递出来的东西，人家接受或者不接受，我认为这是非常非常个人的事儿。嗯，你只要把你想要说的，把你想要表达的，你能够清晰地表达出来就
0: 可以了。做好啊。对，就是你更看重个人表达的完成度，
1: 其实我,我完成好
0: 了就行。其
1: 实我更看重的是一个东西放在那之后，大家看完了之后会不会想一下？嗯、如果说做了一个作品，大家看完了就看完了，那我就觉得还挺挺没劲，还对，还挺受挫的。但是如果看完了之后，<笑>比如说即便不喜欢，但是可以想一下、嗯，或者喜欢就再多想一下，对我来说就好像是蛮开心的一件事儿
0: 了。嗯嗯嗯。嗯哎，你好像还蛮擅长导演喜剧的，哈<笑>，对？你是什么时候开始发现？因为我跟你聊天，我也没觉得你是一个特别喜剧的状态。你是什么时候发现自己有这个能力的呢？
1: 哎呀，你没有发现，那是因为我现在变得稳重了。<笑>我挺喜剧的，<笑>是不是？我特别喜欢喜剧，嗯，因为在上大学的时候，我的老师就是常丽老师，嗯、呃，我们的竹江老师，嗯，他就特喜欢喜剧，然后我们教的那些片段也都是偏喜剧的，嗯，像莎士比亚的所有的喜剧，我认为我好像都排过<笑>、哦，嗯，就觉得喜剧非常的有意思和生动。嗯我会在排的过程当中，我也会发现，其实我身上就是有喜剧的天分
0: 。是，长得这么漂亮、啊，<笑>结果内心是个逗逼。
1: <笑>对，特别喜欢演那些很热闹的、嗯，然后很有趣的那种角色。就如果让我演一个大青衣，或者是就那种大家闺秀，嗯、我会觉得还挺。
0: 挺别扭的，对
1: ，就很别扭，就很拘着。但是如果要是很放得开的话，我就还挺开心的。你看，嗯、幸亏我一年级没退学。是
0: 啊，怎<笑>么说呢？那你之前有说过，说喜剧都是跟危险性连接在一起的。
1: 嗯
0: ，这个话怎么理解
1: 、啊？嗯。我觉得有可能我在说这个话的时候，当时大概没有表达的特别清楚。其实你现在问我这个问题，哦、也把我问住了。嗯、我想想，我怎么圆自己这,个这？我当时为什么要这么说？我觉得可能是这样，就是、嗯、因为喜剧它的分寸感非常非常重要。嗯，你一旦过了，其实就是哗众取宠；是，如果你不够的话，就是隔靴搔痒。你那个点没到，然后你的喜剧的。感觉又出不来，嗯，我其实更愿意叫他幽默吧，一个戏的幽默感，就是喜剧的节奏，对于演员的节奏要求是非常非常之高难的，就他一定要在那个点上，然后他的喜剧效果才会有，嗯、你晚一点或者你提前一点他全都没有，所以非常微妙。哦一般就是如果有喜剧天分的人，嗯、你都不用教他，一定到那他你，他对他就会出来。但是如果没有喜剧天分的人，你怎么跟他说那个点，他可能也都抓不住。他有时候很快就过去了。嗯，我自己在演的时候，我以前当演员在舞台上演戏的时候，我就会为那一个点，因为每一场演出，我自己觉得那个点非常可笑，可是为什么我做出来之后大家没反应呢？我就会不停地琢磨。嗯、忽然间有一天，哦，那个点到了，他出来了，我还蛮高兴的
0: 。<笑>哦、其实很神奇。这么回想，包括你最初演红红，也是一个蛮喜剧的角色。嗯， 对， 是 是， 对， (笑)这是一个我印象特别深。嗯， 对。哎， 你选择很多剧本 啊， 大多数都是一些国外的作 品， 嗯， 它的原来那个文本是属于国外的一些作者 的， 对 吧？ 改编时候你会做这种本土化的尝试 吗？ 或者是你认为本土化是没有必要 的？
1: 我觉 得， 除非 是， 比如说。二十世纪之前的作品，大概可能在言语上说起来会有一点难，但是二十世纪之后的作品，基本上就是在语言上面你也不会觉得有那么大的一个难度了、嗯。其实它跟现在已经很接近了，你只不过就是要把，因为西方人在讲话的时候，他有很多西方人的一种语境。比如说，哎、啊，您好，那您觉得现在会怎么样？嗯，您不要客气哦，对不起，打扰了。就是他会有很多这样的一种习惯，其实你只需要把这些东西变得很生活化就可以了。我倒没有觉得有那么难。嗯
0: 嗯，所以也并不是说非得改成一个中国故事
1: 。对，嗯、其实，在二度创作的时候，我们比较习惯于就是把它的年代和地点会做一个。淡处理、嗯，对对对、嗯，就不那么的去强调它。是，嗯
0: 嗯。到目前为止，你做过的这些戏当中，有哪部是你最满意的吗
1: ？没有，我就是一个不太愿意
0: 满足的人。对
1: ，就是我有点折腾，<笑>就是一个戏排完了之后，我认为这件事儿就过去了，我也不再去回想它或怎么样，就是我就开始迎接下一个要到来的戏了。嗯 嗯， 所以你说特别满意的我也没 有， 特别不满意的我也没有。但是每次做完一个戏之 后， 我都会去反思一 下， 就是我之前这个 戏， 哎 呀， 我怎么这儿做的是这 样， 我怎么那儿做的是那 样， 自己会有各种的感 觉， 会有不足的地方。嗯嗯嗯。然后会想 着， 在一个新戏上 面， 我可能会进行一个新的调整。
0: 哎， 嗯， 那会有什么样的戏剧形式是你很想尝试还没做过 的？
1: 妈呀！现在马上即将面临的阿那亚、
0: 嗯，阿那亚戏剧节的这
1: 个戏，哎呦天哪！我一想到我就会有点焦虑，因为这就是我真的是从来没有尝试过的，在大海
0: 边。嗯，这个戏叫《万能机器人》。对，<笑>
1: 是的。<笑>然后我也不拥有一个万能机器人
0: 。他是要在海边演
1: ，在海边演，所以你知道，在海边演出，哎呀，就是很多东西是不可控的。它
0: 是露天的，
1: 露天的，所以你知道那个海浪声，然后那个海风的声音，是还有那一天的天气会是什么样？嗯，如果阴天或者下雨，你之前所设想的那些东西大概都不在你的掌控范围之内，对，你会焦虑啊，是，对，嗯
0: ，这就
1: 是我要面临的。我一想到这儿，我都不想聊天了。
0: <笑><笑>赶紧回去排戏去是吧？<笑>赶紧回
1: 去排吧，怎么办呢
0: ？我、啊，哎，您有比较欣赏的，那种作为女性戏剧人
1: 吗？嗯，就是我身边的这些女性，我觉得咱们不说戏剧人啊、哦，就说说身边的这些女性、嗯。其实她们都是在各个领域里面非常精英的一些女性，她们能力都很强，嗯、然后韧劲儿也很强。他们有自己特别独特的人生观和价值观。嗯，他们对于朋友之间的那种拔刀相助啊，那种仗义之感，嗯，会特别深的影响到我。是，比如像郭启，像五月、像柯兰、嗯，呃，像陈妍姐，就是我有的时候回头看，我发现我身边好像嗯都是这样的女性，男性好像有点少。嗯<笑>嗯。嗯
0: 所以他们对你来说是会给你很多的帮助和激励的。
1: 是的，是的，就是影响都挺大的、嗯。我觉得在没有遇到他们之前，我的世界好像并不是这样。我的世界更多的处在一个、嗯、我觉得挺自我的，不太在意别人的一些想法和感受。我好像也没有那么的愿意去帮助和关心他人。我自己觉得啊，嗯嗯但是呢，通过跟他们在一起交往的时候，我会从他们的身上看到我身上所没有的东西，嗯哼所以我会努力的向他们那边去靠近。嗯，我会吸收他们的营养，就像这些朋友真的，他们就是像向日葵一样。就他们永远冲着太阳生长，
2: mm-hmm. 然后
1: 他们是特别灿烂的。我们一说到向日葵，就想到你看，就像你挂的那个表， mm-hmm. 它都是带着一个笑脸。就它给你的全部都是充满阳光、mm-hmm. 充满热量的东西。Mm-hmm. 所以你不断的从他们身上汲取阳光、热量，还有能量，然后让自己也慢慢的变得强大起来。Mm-hmm. 你也开始努力的向上生长， mm-hmm. 然后有那种抵御风雨的那种能力。
0: Mm-hmm. 嗯。所以，是不是也可以理解为目前，比如说戏剧圈嗯，虽然它可能并不是一个那么庞大的一个行业啊，对，那是不是主导的人还是男性较多一些？这个世
1: 界不就是一个都,都这样，是<笑>对，都别说戏剧圈了<笑>，对对对，是，嗯，对，大环境,大环境是这
0: 样。那你觉得，比如说像以你，包括刚才提到那些你的合作伙伴们，这些优秀的女性这样子在戏剧行业的参与度的提高，这些事情对于整个戏剧圈，你觉得是会有影响的吗？嗯
1: ，我觉得说到这个哈，嗯，所有的东西吧，就比如说天地阴阳，我觉得都是平衡之道。嗯
2: 嗯
1: 。呃男生在我看来，他们更加的有力量，更有毁灭性。嗯，比如说，男生很喜欢。把一个东西拆
0: 开、分解，你知道吗？就
1: 是把它弄得支离破碎，他再去组装。这个过程当中，他们会获得某种快乐，
0: 很有可能也组装不起来。呃、组装不起
1: 来，<笑>但是甭管组装起来、组装不起来，首先它的破坏欲是非常强的。是，就是因为它有了这种破坏欲，所以它的重构能力也非常之强。嗯。但是就像你说的，它有可能能构建的好，也有可能构建不好。女性其实是作为一种平衡的力量，我认为她是过来平衡的，嗯、因为女人通常她的地基非常。不。
2: 嗯，他
1: 会在做一件事情之前，他会想得很全面，嗯嗯，所有的东西掌控了之后，他自己慢慢的，他构架起一个精神世界也好，或者一个物质世界也好，这个世界是非常之坚固的，
2: 嗯
1: ，所以一个坚固的东西和一个随时会。毁灭的东西，他们在一起就达成了某种非常神奇和微妙的一种平衡。嗯嗯嗯。那有了平衡之道，那世间万物它势必向上生长
0: 。是，嗯、那所以女性群体在戏剧这个部分，越来越多人参与进来，或者说至少说在比如说导演啊、编剧啊这个部分越来越多，那是会更好的。好其实是会更加趋向于平衡的
1: 。对，当然，而且女性就是她们是非常有韧性的。嗯
0: 。嗯对、嗯、这个我也看到过，你曾经有过这样的说法，就这种韧性是怎么理解？包括说这种韧性在你的作品当中是如何体现的呢
1: ？嗯，我经常会把我周围的朋友形容成竹子，嗯，因为我非常的爱竹子，嗯，前一段时间他们还让我写一封信，说可以写给家人，写给朋友，写给物。嗯， 我觉得写(笑)信这件事儿比较的私密啊。比如说我给我爸妈写的东 西， 我也不太想。那然后我想了 想， 那我就写竹子吧。嗯， 就是我个人非常的喜欢竹子。首先，你看它那个脆生生的样子，我每次看到它脆生生的立在那儿、嗯，我就像看到了我周围那一个一个的女性朋友，嗯，真的是不惧风雨。而且你想想竹子哦，有一年好像雪下的特别大，我能看到那个雪把那个竹枝就压的，它已经以一种高难度的姿态，像一个舞者一样的快匍匐在地上了，嗯，但是当雪化了之后，它又反弹回来，
2: 嗯，就
1: 是它的那种反弹力。是非常强，而且有力量，很动人。是，所以我觉得这女人身上的韧性是非常之强大的。嗯,嗯所以我经常会说，她们像竹子，立冰雪不变，好风姿温如玉，就是这样形容她们的、嗯嗯嗯。那在我的作品当中的女性，我觉得，你像安娜卡尼娜，她难道没有韧性吗？她如果没有？这么强大的一个力量的话，他不会以一己之力去对抗整个上流社会。对，他不会那么勇敢的去追求他的真爱。
0: 嗯，其实我甚至有的时候觉得，至少在文艺作品当中，女性的角色，她真的是勇敢的话，她会比男性要。持久很多、嗯，当
2: 然当然。对，
0: 比如说男性就是，那我就一鼓作气，嗯啊，再而衰，什么三而竭，这我就三把斧下,下去，这事儿没搞定，我就这了。<笑>对,对,对，很多就是这样的对对。对，但很多女性觉得她就是，我并不用那么强烈的方式来跟你做那么直接的碰撞，嗯，但是我就一直在。对，去怼你也好，还是怎么着也好，嗯，我就一直去做这件事情。
1: 对，就是它更加的有持久性。嗯，所以你看，现在我们周围，比如说我周围工作的大部分都是女性，就是我们的，嗯、比如说舞台上工作的，嗯、当然我的舞台监督是男性。嗯，<笑>我说的就是，比如说助手啊什么，嗯，好多都是女性
0: 。嗯，哎，你曾经还排过一个全女性演员的切格瓦拉。嗯，对。当时是怎么会产生这样的一个想法的
1: ？呃，那个切格瓦拉，因为第一版切格瓦拉是我去演的，嗯，我们当时是三个男生、四个女生来演的这部戏，然后男生就是都是战士，女生就代表了一些，比如说特权阶层，嗯，之间有一个对抗。后来到第二版的时候，黄继苏老师和沈博老师他们，嗯，很爱护我，然后就让我来导第二版嗯嗯，因为那个戏非常的有力量。嗯，真的是一种对抗啊，很强的一种对峙。嗯，后来我就在想，也许用女性来演的话，就是女性的，就像我说的这种韧劲儿，以及她们的这种看似阴柔的，但实际上她们内心的这种涌动着、可以持续不间断的这种力量，是不是能够更好的把这部戏的内在的情绪可以给他传递出来？嗯，所以当时就用了八个女生，化妆师、嗯。也是女生，导演也是女生、嗯。当年我们这个戏去参加那个光州艺术节，只有灯光师，这现在非常知名的灯光设计师叫王琦，只有他一个男生、嗯。然后我们十个女生，然后到了光州，完了以后，我们是坐地铁，从那个地铁一出来，怎么一抬头没有那个扶梯，只有台阶然后女生，你知道他们出国要带很大的箱子，哦，那个箱子都是要踩在上面，然后才可以把拉链拉上的。然后王琦一个人，就看他一趟一趟一个大箱子上去跑下来，累得呼哧带喘。我在底下笑得要命，就很可爱。哎
0: 呃，所以最终这个全女性演员的切高瓦拉达成的效果是你想要的。嗯， 是 的， 嗯， 蛮好
1: 的。我对那一版的切格瓦 拉， 我其实印象还挺深的。哦， 我们还有一个大提琴 手， 也是个姑娘。嗯， 我(笑)们当时真的是
0: 全女班。所 以， 哎， 全部都是女生在台上演这些的时 候， 你们内心会觉 得， 哦， 我们做了一个还挺了不起的事 情， 会有一种骄傲感 吗？ 还真没 有， 那个时候就觉得很正 常，
1: 就很正 常， 就是大家一起来做个事 儿， 一起拍一部大家都很喜欢的话 剧，
0: 嗯嗯 嗯，
1: 然后演 出， 对， 没有觉得有什么了不得的。
0: 是， 哎， 就比如 说， 哎 呀， 妈妈这部剧当 中， 你把男主人公变成了女主人 公， 对 吧？ 这样的性别的一个转 换， 这个转换是能成立的 吗？
1: 嗯，其实这个转换挺难的，我觉得，嗯、因为你知道，嗯，莫莉埃的喜剧啊，它更多的是，它真的非常的有力量和辛辣，就是它就像你吃一口芥末，一口下去之后，嗯、那个冲劲儿一下子，眼睛鼻子什么，就你感觉整个人。整个脑袋都不是你的，就是他的那种喜剧的力量，更多的是来自于对于丑陋东西的无情的鞭挞和嘲讽。嗯，所以当时是一个有钱的吝啬鬼，是个老头那他在他的那个原著当中的这种嘲讽，这种非常带着某种毁灭性的和撕碎般的嘲讽是很合适的。但是如果变成了女性，这个东西是一定不成立的。
0: 嗯
1: ，因为我。并不想去嘲讽一个妈妈，嗯
0: ，
1: 因为不一样，真的。真的不一样，对，就
0: 本身你的视角是不一样
1: 的。对对、嗯，我知道做一个母亲她有多么多么的不容易，当然父亲也不容易啊，嗯、但是没有母亲那么不容易。<笑>当然，好<笑>吗？对她付出的东西太多了、嗯。而且妈妈她在对待儿女的问题上，比如说有的时候她过于的偏激、过于的极端什么的，嗯、其实都是出于她对子女的一种爱。嗯、所以我们更多的就是把。比如说，这里面钱夫人的这种吝啬的东西，更多的是放在了她是因为她对于子女的爱，所以造成的她的价值观的一种扭曲
0: 嗯。嗯嗯，那作为一个女导演，在带入到男性的视角的时候，你会有说白了，你理解男性吗？<笑>
1: 对不理解，我觉得我连我自己个儿都不理解，<笑>更别说理解男性。不理解，不理解，就不知道，不知道男生
0: 在琢磨什么。对对
1: 对，确实不知道男生都在琢磨什么，不是不知道他们在想什么
0: 。<笑>那比如说，你看像陈明浩也好，或者是像刘畅也好，他每天在搞的这些东西，你会不会觉得，就是你知道，我经常会碰到一些女性的从业者，他们经常跟我说：“哎，这帮就小男孩儿，嗯，就会觉得男生很幼稚。嗯”嗯<音>，就真的搞一些有的没的，就是好玩儿、嗯，然后就去玩儿去了。嗯，你会有这种感觉上虽然是同龄，但是我就比他们更成熟的感觉。嗯
1: ，我觉得对男生，<笑>但是你得这么说，他确实是到老了，他可能都是一个小孩但是也确实是因为他的这份童趣、嗯，我觉得会让他们做出许多非常不一样的。有趣的东西，就像我们刚才说的，他从小他就会毁坏掉一些东西，然后重新建立一些东西。正是因为在这个毁坏和建立的过程当中，其实他们无形中他们创造了很多新的东西。是，然后他们并不拘泥于一种现成的或者说持久的，他们永远都在寻找一种新鲜感。嗯，这种新鲜感带到艺术作品当中，就是确实是非常有创造力的
0: 。嗯，它会有更多新鲜的刺激存在。对对。嗯， 那你觉得女性(笑)作(笑)为女性导 演， 那不追求这种新鲜的刺激 吗？ 追求 的， 我们也追
1: 求 的， 只不过就是我们会更加的稳妥一些。我前一段时间在回家的路 上， 我跟也是我的好朋 友， 也是我的女演 员， 叫赵红薇。嗯， 嗯， 就原来我演红 红， 她演丽丽。哦、oh. ，我们合作了很多年，<笑>好嘞，对，是啊，我们俩人路上就聊起来了啊，然后就说起女性导演和男性导演在戏剧圈的一种嗯、呃、不一样的地方，就像我刚才说的，嗯、我说因为女生她不够坏，嗯，她不够坏，就是她嗯，她这个坏是
0: 打引号的坏，对对
1: ，当然当然，是就是她过于的善良和稳妥，嗯嗯、是她追求那种安全感，嗯，所以在。创造力方面，我觉得好像会弱一点。嗯，不代表所有的女生，我只是在说我自己。嗯，就是我自己在进行艺术创作的时候，我可能真的是那种打碎然后重建的力量和这个决心没有那么的坚决。不代表我没有，我有的，只是走着走着就开始有一点退。但是因为我周围合作的有很多是。男生，比如说主创部门哈、啊，你像嗯，灯光设计王七五美设计豆花、嗯嗯、包括音乐卢卡，就是他们都是男生，就是他们会在你退的时候，他们在后边会推你，推你<笑>他们会使劲推你一下，然后让你撞一下、嗯，啊，撞完了之后，哎呦妈呀，好疼啊！然后说那个怎么样？<笑>有没有灵感？我说妈呀，就是好像还行吧，还有点灵感、嗯，然后就再往前走一走，基本上是这样的一个状况，嗯，嗯也挺有意思的，我会再慢慢的改变。
0: 嗯嗯，那你觉得这种差异是天然存在的吗？
1: 从我个人来讲，我觉得好像是天生的。
0: 嗯
1: ，当然有很多女生她也不一定就是这样，她可能从小她比男生还皮，可能可能还她比男生还对还要那个各种的、嗯，对吧？就是让父母不省心。<笑>嗯，所以她并不是绝对的。嗯、我其实更多的大概是从我个人出发。嗯
0: 嗯嗯，我记得之前也看到过很多媒体都。会夸(笑)你长得好 看， 长得美哈。但是问题就来 了， 其实你很少看到有媒体夸一个男导 演， 嗯， 长得有多 帅， 多好 看， 对 吧？ 就你会觉得这样的一种差异 化， 其实是一种性别的标签所导致的吗
1: 当然不是，我们就很关注男导演的颜值啊，我们在底，对，我们经常会关注一下说，说底下也会评论，我们会评论，哎呦这导演
0: 长得了。长
1: 得对，<笑>但是对男生来说，我们倒不是会用帅不帅的，就是哎呦他还挺有劲儿的，哎呦、嗯、他看上去挺不一样的，我们会评价的，而且、嗯。你怎么觉得男生他会对自己不在意？我觉得好多那个很在意，只是你知道，他只是他们对外他不表现出来。我觉得他们可能在家里照镜子次数比我们还多呢，对不对？哎
0: <笑>，可是你觉得自己是一个自恋的人吗
1: ？我可不自恋
0: ，嗯，这还真是实话。你不自恋，你不会觉得我,我要自恋
1: 什么呢？我长
0: 得又好 看， 我出道又 早， 我又有(笑)才 华， 我又是了不起的女导 演， 太多事情可以自恋 了， 好 吗？ 妈
1: 呀， 这都是别人嘴里说的。当 然， 别人这么 夸， 每个人都还是喜欢听到自己被肯定、被赞扬的。这个谁也别装 哈， 就是听到这些心里还是高兴。但是我自 己， 嗯， 我觉得我可能年轻的时 候， 我看以前有一个采 访， 嗯。我还在想，哎呀妈呀，我那时候为什么要这么说？<笑>那个采访里头，我就讲起，就是考中戏。嗯、呃、我当年确实是那样，就是去考中戏的时候、嗯，往那一站，我觉得哎，都没我好看，真的就你知道吗,吗？就是那种感觉，也不知道那时候这自信都从哪儿来的、嗯，就觉得自己哎呀，我怎么长这么好看呢？就是我鹤立
0: 鸡群了啊，
1: 就觉得自己好像有多了不得。然后等上了中戏之后一看，哎呀妈呀，所有的人都比我长得好看，<笑>真的，我们班。我记得就是刚上大学一年级的时候，上表演课、嗯，大家就这样围一圈坐着，我的对面就坐着我们班的两个女生，一个叫于月仙，一个叫李小红，他们俩正坐在我对面，我看他们俩我就看呆了，我就在想，啊，还有长这么好看的女孩儿啊，<笑>然后你知道就自己就开始自惭形秽，就是之前那个自信都从哪儿来？<笑>
0: (笑)
1: 真的(笑) 好， 真的真的真 的， 嗯。所
0: 以女生是会去观察女生好看 的，
1: 会 啊， 哦， 真的。就是我觉得会观察所有一切让你觉得美的事 物，
0: 嗯。
1: 你比如 说， 我看见竹 子， 我就会说你长得可真好看 呀， 嗯。前一段时间我家里养了一盆特别小的一盆海棠 花， 嗯， 然后它有一天那个花就掉了掉了之后，它还没有蔫儿，我就把它放在了我的一个画框上面，然后我就这么看它，我说：“天哪，怎么会这么好看？那么小的一朵海棠花、嗯，那么那么的漂亮，就像假的，然后发着玉石的那种光彩。嗯、所以，生命当中有很多特别美的东西，我们都会关注。是，并不是说仅仅在人的长相上
0: 面。嗯，如果让你重新选一次，你还会选上中戏，嗯，学戏剧，嗯、不会。嗯”哦，真的吗？嗯
1: ，我觉得我大概还是会，如果我的成绩够好的话，我还是挺想当一名律师的。<笑>真的，<笑>这真的是我的梦想。<笑>所以，当我看到他们法学系，嗯，然后我就特别的、嗯、<笑>心里头，妈呀！我说，我能跟你换换吗？<笑>我挺想当一名律师的，我觉得不一样
0: 。嗯，可是真的你、啊，你要如果有机会真正去做了那个事情，没准你也会觉得，哎呀，还是做一个。跟戏剧有关的事情更自在，所
1: 以你看人就是这样嘛，嗯、就是欲望就欲壑难填嘛、嗯。他一会儿想这，他有了这个吧，他就想那个；有了那个，他就想这个。
0: <笑>所以你平时呢，在工作之余，你是一个会喜欢做什么的？你有什么小爱好
1: ？其实特别乏味
0: 。嗯嗯，无法想象红红是一个乏味的人呐、啊嗯。
1: 真的挺乏味的、嗯，都做什么呢？嗯，我家里有两只猫。嗯。在我没事儿的时 候， 特别闲暇的时 候，
0: 你就撸猫。
1: 我就搂着他们，就躺在家里地毯上。以前有一个阶段，我有朋友就会说：“哎呀，也经常会听到别人说说，哎呀，岁月静好。”我当时就想，岁月哪有那么静好啊？就是哎呀，那么多的事儿，静好什么呀？但是真的，当你跟两只猫躺在地毯上的时候，你看着那两只猫，你真的会觉得岁月静好，真的挺静好的，因为他们太懒了，他们一天到晚除了睡就是睡，他们怎么可以那么？慵懒、嗯，然后那么还高冷，还不搭理你，你,你知道吗？就是，还挺可爱的，不一样
0: 。嗯嗯、所以就想养猫
1: 。对呀、啊，然后可以跟朋友们一起聊个天喝个下午茶什么的。嗯、
0: 是
1: 。嗯，我知道，可能大家都会说没事了，读读书。但事实上，<笑>以前还可以。我看书其实看的特别快。嗯，我可以一天看完一本书，但是现在看书的速度越来越慢，哦、就是我不知道，就是你在看着看着的时候，你就会停下来想，嗯、然后你会以前也会做笔记，但是做的少，现在就会更多的看到几行的时候，你就会停下来，然后想自己就会写一点东西，所以要看完一本书就会花。很长的时间，而且你知道，现在因为网络太发达了，嗯，它对你的干扰非常的大，是，嗯，同时它也带给你特别大的一个便利。当你在看书的时候，有一些你想要了解的词语，或者你想要知道的事件。你就会把它放在这儿，你就会去查，嗯，然后你通过这个事件又会查跟这个事件有关的另外的别的
0: ，环环相扣，环
1: 环相扣。这一天下去，你的书大概就那几页就放在那儿，然后你就看了很多其他的东西，嗯
0: 。你要其实这样也没什么问题吧
1: ？有问题？
0: 你就有问题？我
1: 觉得对我来说非常有问题，就是貌似你好像掌握了很多东西，可是事实上你什么都没有，嗯、就是嗯，你什么都知道一点。但是你什么都不懂，是？那你为什么不踏踏实实的把这本书看完？嗯、你踏踏实实的了解这本书到底讲什么，嗯，带给了你什么，嗯，然后你再去看一些其他相关的。你这个都没看完，那些东西就全部占据了你的时间，而且那些东西他记不住，至少对我来说记不住，他很快就过去了、嗯。在那一刻我知道，但是再过了一段时间，我可能就想不起来
0: 了
1: ，嗯嗯，也对我产生了挺大的干扰，说实话。
0: 啊，你这么说，我倒是也有这种感受
1: ，就是我甚
0: 至就看书啊，啊、嗯，甭管什么书，最简单的书就是漫画书。嗯，我以前看漫画超快的。
2: 嗯
0: ，我现在看漫画都变得很慢。是吧？对，你说一本漫画书正常情况半小时就看完了呗。嗯，对你半小时算长的都，嗯、现在一本漫画书看好几天。嗯，它的剧情也没有不好，但是中间你就会想很多其他的事情。对对，就感觉你不去再去跳出来做点别的，查点别的，或者怎么着一下，你就觉得自己好像不够丰富了，怎么着？嗯、但其实这样是反而让你更加贫瘠的方式。
1: 嗯，反正我是觉得我并没有从中受益，嗯、我是觉得我受干扰了
0: 。嗯、<笑>是，好，那我们聊聊阿纳亚戏剧节吧。好的。啊，阿纳亚戏剧节这次的主题啊叫做《彼岸和诱惑》啊，你也是这次的艺术策划。嗯。
1: 跟刘畅，其实跟刘畅,畅一起。
0: 哎，那请问艺术策划老师怎么理解这个主题呢
1: ？你是说那个彼岸
0: 和诱惑啊？哦、哈哈<笑>嗯，那你先说，我一会儿再告诉你。上次我问刘畅，他怎么说的？好的，好的。
1: <笑>我觉得其实大家最容易讲到的就是，其实彼岸就是一个结果，然后诱惑就是在
0: 路上。嗯，哦，彼岸是结果、嗯，对，诱惑是路上
1: ，对，在路上，因为你在路上遇到了太多的诱惑，所以你永远到不了彼岸。嗯
2: ，<笑>
1: 就是在这条路上，其实是没有什么结果的。我觉得用这个来用在戏剧上面特别的准确，对我来说非常的准确，嗯因,为嗯、因为我们在进行创作的路上，我们就是像在海上，你碰到了海妖，然后你会听到他的歌声、嗯，你会受到他的诱惑，在你创作的。过程当中，你不断的受到诱惑，你会往前走，但是有的时候你真的会忍不住要回头，然后回头的时候你就石化了，完了之后、哦、再重新开始碎掉，然后再建立，再重新开始，然后再不断的被歌声所诱惑、
0: 嗯。其
1: 实这种诱惑就是一种创造力。如果没有这种诱惑的存在的话，我觉得也不存在创造这个词。嗯、创造
0: 由诱惑而
1: 创造是当然，如果没有诱惑，你何谈创造呢？创造从哪儿来、嗯？一定是你有一些你的欲望，
0: 或者你的向往，你
1: 向往的、嗯，你想要满足的，你想要达到的，你想要获得的，这些都是诱惑。嗯、那在这个诱惑的道路当中，你不断的前进，不断的被诱惑石化，再前进被诱惑会石化、嗯。但是彼岸在哪儿？你永远到不了，因为其实到了之后，我认为这件事儿就结束了。嗯嗯
0: ，哇。你看看，果然是有思考的女导演，是吧？你看刘
1: 畅是怎么说的，嗯、我还试试刘刘畅，就
0: 是、他后来在我的逼迫下呢，稍微说了点。他最后他就说：“嗯，彼岸和诱惑这个主题的理解就是彼岸和诱惑嘛。<笑>”<笑>很想打人，真的。听完之后，而<笑>且、okay, 来，我们来说一下你在安娜戏剧节首演的这个万能机器,器人吧。刚刚我们其实也稍微聊到了一些哈、嗯，就这部戏其实是关于，就是在海边的啊一个露天的环境下，但它是一个什么样的作品？哎，你还没排好<笑>是吧
1: ？对，因为现在还在排的过程当中。嗯，我其实一想到海浪声和风声，我就有点焦虑。<笑>所以你
0: 们在那个环境下是没有麦克风的吗？
1: 呃，有啊，但是有有当然，但是你的声音通过麦克风传出来的同时，风声,海声、风声海浪声也很大，对对，也很大。先说说《万能机器人》这个剧本，就是我为什么会选它。《万能机器人》是卡雷尔·恰佩克，是捷克非常著名的一个作家，他写了很多作品、嗯，这是其中的一部。然后这个作品是他在1920年的时候写成的，嗯，相当于是一百多年以前。然后你在看这个剧本的时候，你会发现，作家在那个时候他已经准确无误地预示到了未来的世界是什么样
0: 、嗯、我们要面
1: 临的世界是什么样就是我们现在要面临的世界。哇！真的，就是我们现在的生活，他、嗯、在一百年之前他就已经预见到了。嗯、所以总是说，伟大的作品它其实是不受时间和地域限制的。嗯嗯，然后这个作品，据我所知啊，据我所了解，好像在国内没有上演过，这好像是第一次
0: 。对，反正我之前没听说过。
1: 对，这是第一次上演。那我在做这个剧本的时候，就会非常的慎重。这个剧本也是我非常好的，就我的良师益友，我们戏剧学院所长沈林博士，他推荐给我的。嗯，然后当我拿到这个剧本的时候，我看完了，我就很想排它。我也觉得好像蛮适合在。阿那亚演出的，作为他的、嗯，大家总爱说世界首演，嗯
2: 、世界首演
1: ，作为他的首次亮相，然后又以这样一个完全跟大自然无缝链接的形式、嗯，把这样的一个命题放到我们面前，让我们知道我们现在所要面对的这个世界是什么样的，人工智能带给我们的到底是一种进步，还是一种人类的毁灭？嗯，它是在满足了你的所有的生活的需求，还是说它在一步一步的蚕食你的心灵，带走你的灵魂，嗯，让你变得越来越麻木，让你变得像机器一样的去生活在这个世界上，嗯、到底它的利和弊在哪儿呢
0: ？是，嗯，这是探讨这个的一个剧目
1: ，对，是这样的一个
0: 戏，嗯，嗯所以你个人是怎么看待人工智能这件事情嗯，其实。你是希望更多还是焦虑更多？嗯
1: 、没有，我非常的焦虑，<笑>就是我其实并不太喜欢这种智能的。我必须要承认，我从现在所有的智能化的商品当中，我获得了很大的。一种便利，便利对、嗯、这个我不得不承认，但是我认为他在很大的程度上，他剥夺了我的自由，然后他窃取了我的隐私，嗯，他让我自己都不能有自己的一个私密的空间，好像自己处在一个玻璃房子里，随时无处遁形的感觉、嗯，而且我觉得真的，我认为他在蚕食一部分的灵魂，嗯，它会让你慢慢的怠于思考，我说怠于思考，比如说你就像。开车用导航。以前我们开车没有导航的时候，所有的路，每一条小路，我们都会记得特别清，走哪条路会更便利、嗯，走哪条路会更加的不拥堵。嗯。就是所有的那个地图是在你脑子里的，是。但是现在我连最近的，比如说我从我的住的地方，比如说我回父母家，我都会图省事儿、嗯，我就开一个导航，因为它会告诉你可能走哪条路不堵车。对。然后慢慢的你会发现很多机能你就会在丧失。
2: 嗯。我可
1: 能这么说大概会引起很多人的强烈不满，但这只是代表我个人的一
0: 个观点、哦。嗯。就其实甚至很多时候，你记忆当中的那些路上都曾经发生过一些故事。嗯， 你的一些记忆是跟他们是有关联 性， 对。但如果说有了导 航， 它固然是便捷了很 多， 但是你就失去了这个可能性。对你再不会跟他发生关系了。
1: 对， 是的。你知道以前开车就是你经常会走错 路， 不停的要掉 头， 然后边上的朋友们就会笑话你说说妈 呀， 你能不能走对一 次？ 你怎么每次都要去不停的掉头啊什么 的？ 要走错 路， 人生总是会走错路。然后要掉头再重新来，那是一个我觉得挺伤感的一个过程，但同时它也是你人生必须要走的一个过程
0: 。嗯嗯嗯，好的，那我们就期待一下这部万能机器人在他的首演啊，<笑>是是几号演？ Yeah.
1: 呃，是戏剧节的最后三天，十八、十九、二十号
0: 连演三天
1: 。呃，连演三场，就是晚上六点半开演。
0: 哦、嗯，在海边，在海边，我们在海边一起<笑>去期待一下杨婷导演的这部新的作品。好吧，那感谢大家收听这期的《空岛》嗯，我们在一首音乐当中结束这期节目。感谢杨导，跟大家说再见喽。谢谢向正，拜拜。
2: 风的气味沁い了椅子的一角。你不要迷路，我为か打开一な窗。